0: Shortly, shortly, shortlich. We're gonna ride the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I bang your head and let it flow. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly.
1: Weiter geht die wilde Fahrt bei der PDC WM 2021 und damit auch hier im. Shortleg Podcast. Tag 3 der WM ist das, worüber wir heute reden wollen. Und das tue ich, Marvin Pfannenboom, zusammen mit meinem Daten.de-Chef Patrick Exe Exner. Hi, Exe.
0: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
1: Und sein Comeback nach langer, langer Zeit gibt Lutz Wöckener von der Welt. Lutz, wo warst du so lange? <lacht>
2: <lacht> ja, ich sage erstmal Hi, Folks. Äh, im Sinne der Spiele dieses Tages. Wo war ich so lange? Ja, ey, wenn ich nicht eingeladen werde, ich dränge mich auch hier, hier nicht auf. Also, ich habe gerade tatsächlich mal geguckt. Wir machen das ja über Skype. Äh, mein letzter äh, Skype-Kontakt ist vom, was war es, 1. oder 2. Januar 2020. Also, ich weiß noch ziemlich genau, was damals war. Und äh, seitdem habe ich dieses äh, Programm auch nicht mehr benutzt. Ich dachte, du sagst jetzt, du kommst aus Brandenburg. <lacht> wegen, <lacht>
1: wegen dem Interview, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber auch das war eine super Einleitung, wie ich finde. Ja, wir reden über den dritten Tag der PDC-WM. Wenn wir schon nicht vor Ort sind, wir drei dann wenigstens heute virtuell. Zwei Sessions standen wieder auf dem Programm war es vielleicht nicht der spektakulärste Tag, aber trotzdem sicherlich die eine oder andere Geschichte, die wir jetzt besprechen werden. Wir fangen dann an direkt mit dem Nachmittag. Da ging es dann los mit der Partie zwischen Madas Rasma und Toru Suzuki. 3 0 der Endstand für Rasma, Lutz. Äh, ja, zähes Spiel muss ich sagen, Suzuki war eigentlich vom Scoring her besser, aber hat es einfach nicht geschafft, die Sets zuzumachen.
2: Ja, ich äh, muss gestehen, dass ich äh, Toru Suzuki vorher nicht kannte. Ähm, insofern war ich eher positiv überrascht. Äh, da war sicherlich mehr möglich und das 0 zu 3 ließ sich viel zu deutlich. Also wer das Match gesehen hat, das war deutlich enger. Mal das Rasma musste äh, ganz schön zittern und äh, profitierte dann eben auch von den Fehlern des Japaners äh, und hatte dann am Ende, ja, ließ sich ganz locker dann doch ein 3 zu 0 da stehen. Ähm, war eigentlich ein enges Ding und ein bisschen zäh, gebe ich dir recht, ja.
1: Ich denke, da müssen wir auch nicht viel mehr drüber verlieren. Mal das Rasten, jetzt der nächste Gegner von Gary Anderson. Dann die zweite Partie des Nachmittags zwischen Mike Decker und Edward shochi folks der Spieler aus Japan mit dem halb englischen Namen dazwischen. War
0: Lisa sein Vater, oder?
1: Genau, der genau. Vater ist Waliser, die Mutter Japanerin. Das hat er dann auch aufgeklärt. Super Geschichte. Exe 3 zu 0, deutliches Ergebnis, am Anfang super stark der Japaner, über 100 im ersten Sets. Wie hast du die Partie empfunden?
0: Ja, ich war auch etwas überrascht, weil ich dachte dann so, ja mal Gott, immer bei unseren Holländern wissen wir ja eigentlich immer so, was wir zu erwarten haben. Äh, schwer positiv überrascht von Fuchs. Also, äh, ja, schönes Spiel. Äh, Gast Astrein ist 3-0 runtergezockt, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich abgebrüht, fand ich. Von ihm, also dafür, dass es jetzt, glaube ich, sein erster Auftritt auf einer großen Bühne war, wenn ich das richtig im Kopf habe, fand ich das schon beeindruckend. Gut, ohne Publikum, aber ich meine, ist ja immer noch die WM-Bühne und wir wissen ja alle drei, wie groß
2: sie ist. Und auch ein ganz geiler Typ, ne? Also mir ja. hat der richtig gut gefallen. Er hat auf jeden Fall einen Fan mehr. Ähm, weiß ich so, das Gesamtpaket der Typ, seine, seine Art zu spielen, war natürlich dann auch noch äh, ziemlich erfolgreich. Ähm, aber kommt total sympathisch rüber. Er hat mindestens einen Fan mehr seit heute.
0: Die macht da zwei draus, ja. ja.
1: Oder sogar drei. Also ich fand ihn auch super <lacht> sympathisch, auch in den Interviews danach hat er erzählt, er hat vier Jahre gar nicht gespielt, er hat äh, zwar den walisischen Vater, aber war noch nie in UK, also zum ersten Mal jetzt überhaupt äh, in UK gewesen, er wollte eigentlich Softips spielen, dann wurde dieses Jahr diese Serie ja auch abgesagt wegen Corona, hat dann einfach mal diesen Japan Qualifier mitgenommen, gewonnen und dann jetzt direkt dieser Erfolg, trotzdem noch kurz zu Mike Decker, lutz leider auch ein Spieler, der ein wenig stagniert in seiner Entwicklung, finde ich.
2: Ja, also für mich war es auch, muss ich sagen, eins der von, von der Ansetzung her schwächsten Matches. Es wären beides keine Spieler gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, das könnte in die zweite Runde oder vielleicht sogar weitergehen. Ähm, aber bei Edward Fuchs lag es einfach daran, äh, ja, dass ich ihn nicht kannte. Der hat mich dann heute eines Besseren belehrt. Und wie gesagt, äh, Mike De Decker, die Leistung hat mich, hat mich nicht gewundert. Also ich weiß, er hat auch vor Development-Tour ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt, aber ähm, ja, wenn er bei den Großen mitspielt, dann, dann reicht es bislang zumindest einfach noch nicht.
1: Danach wurde dann der erste Gegner von Michael van der Mittel zwischen Ryan Murray und Lawrence Ilagen. Am Ende 3 zu 1 äh, Ryan Murray, der Sieger dieser Partie bei Ilagen. Ja, irgendwie klappt es bei der WM nicht so wirklich. hat er jetzt äh, die letzten nee. viermal nicht gewonnen. Ich glaube, er hat noch gar kein Spiel auf der WM-Bühne gewonnen, Echse. Trotzdem ist es eigentlich ein cooler Typ, also der Gunner, sein Spitzname auch, also vom Auftreten her nicht schüchtern, eigentlich macht er
0: Spaß, aber irgendwie bekommt er es nicht ans Board. Ja, sehe ich so ähnlich, also das war auch das Spiel, ich muss sagen, ich war dann auch etwas enttäuscht von ihm, weil, weil ich hatte eigentlich mehr von ihm erwartet, weil er sich bisher eigentlich immer ziemlich gut verkauft hat bei der WM. Klar, er ist nie über die Ziellinie gekommen, aber heute war so ein bisschen oh, ja, ganz zwischendurch den, den äh, Satz, den er geholt hat. Der war souverän, aber der Rest war jetzt irgendwie so, ja, es ist plätscherte dann so vor sich hin. Man spielt jetzt mich nicht mit, nicht mit den absoluten Highlights, ne? Nee, denke ich auch. Aber also wer, am Ende, Ryan Murray verdient gewonnen natürlich dann, ne? Keine Frage, weil Lawrence irgendwie nicht über, nicht über die Ziellinie gekommen ist.
2: Wer sich so oft bekreuzigt, äh, eigentlich hätte er weiterkommen müssen. Also er hat so viel investiert <lacht> da hinten auf der Bühne <lacht> immer Stimmt. und. Es ist so schade, dass er nicht weiter ist weil ich ihn einfach so gern sehe. Das ist so ein Zappel-Philipp. Ja. Das ja, bringt ja. bring eine andere Note rein, so Hot-Stepper, wie er da ans Oki tritt. Ja, äh, wenn er sich das, das, dann das den Ärmel hoch holt und
0: dann wieder dann genau. rechten den, Ärmel den Wurfarm, dann das T-Shirt hochhäuft und so, ja.
2: Ich Dieses mag ihn auch die Theatralik und so. Ich, ich hatte auch auf eine, ja, Überraschung kann man es eigentlich gar nicht nennen, aber ich dachte wirklich, du hast es ja gerade geschildert, er war schon häufig immer mal nah dran. Äh, zumindest habe ich das auch so in Erinnerung, mag auch am World Cup äh, von den Eindrücken herkommen, keine Ahnung, aber ich dachte, gegen Ryan Murray müsste es jetzt eigentlich mal reichen, aber nö.
0: Nö.
2: Ja, aber deine Tipps bisher bei der WM-Lutz reden wir vielleicht besser So, nicht. wir kommen jetzt zum
1: Zweitrunden-Match, glaube ich. <lacht> <lacht> das ist ein anderes Wir Thema, so Tippspiel. Ich wollte vorher noch den letzten nachholen. <lacht> <lacht> ja, ich wollte auch noch kurz sagen, da schließe ich ja wieder der Kreis, denn äh, Ryan Murray ist vielen ja bekannt dadurch, dass er gegen Michael van Gerven einmal zwei neuen Data in einem Match kassiert hat, damals beim UK Open Qualifier. Also da schließe ich auch wieder der Kreis, wird dann der erste Gegner am, ich glaube, Samstag sein gegen Michael van Gerven. Dann... Devil Gurney, wo viele gesagt haben, nach der Welt Struggle, Also Chris Doby und Devil Gurney waren so die beiden Gesetzten, wo man gesagt hat, ja, die scheiden wahrscheinlich aus, sie hatten so ein schlechtes Jahr. Lutz, das haben viele gedacht. Ich glaube, du hast auch drauf, auch drauf getippt. Und sie ja, hatten alles Besseren
2: belehrt. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du schon vom Tippspiel anfängst, ne, ich hatte ein 3 zu 2 für Settler-Check. Damit fing die ganze Scheiße an. Ne? Oh. Also sechs Matchstarts, der kriegt das nicht zu. Und seitdem läuft das Ding komplett in Gegenrichtung für mich. Äh, und ja, stimmt. Ich hatte äh, auf das Aus von Dobby getippt. Ich hatte Jeff Smith auch äh, auf der anderen Seite sehr viel zugetraut. Äh, jetzt unabhängig von dem Dobby-Match. Äh, Daryl Gurney war ich mir fast sicher, dass der gegen Willie O'Connor rausgeht. Ja, äh, er hat mich wirklich aber auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also ähm, ich hätte, dachte, der geht da wirklich unter mit einem am Ende, weiß ich nicht, 9, mit einer 90, mit einer 88, 87, sowas irgendwie. Ähm, aber stattdessen scheint er nochmal äh, gut was gemacht zu haben die letzten zwei Wochen.
1: Ja, vor allem auch äh, lag er ja 2-0 vorne. O'Connor kam ja. dann nochmal zurück, hat Matchstarts verpasst und das fand ich dann ja sehr bemerkenswert, Echse. Er hatte eben ein schlechtes Jahr gehabt und trotzdem diesen Rückschlag nach 2-0-Führung, 2-2, auch gegen die Darts dann im letzten Satz, das hat er dann doch irgendwie mental gut hinbekommen.
0: Ja, Gurney ist aber auch immer einer, der dann auf der großen Bühne dann auch wieder was ganz anderes macht, als er zum Teil dann auf dem Floor veranstaltet. Das ist dann, ich, ich, ich glaube, wir kennen ja diese ganzen Spieler, die dann eigentlich wirklich auf der Bühne auch wesentlich besser spielen, als sie normalerweise auch im Jahr gegen äh, das ganze Jahr über gespielt haben. Und ich glaube, Gurney ist auch so einer, der dann bei den großen Dingern einfach wieder aufdreht. Und, und, und jetzt haben wir es auch wieder gesehen. Im entscheidenden Moment war er dann einfach da. Ne? Ja, also. Ja, absolut.
1: Also ist er einer der schwächeren. Flor-Spiele von den Top-Leuten her, das auf jeden Fall. Aber zuletzt lief es im TV ja auch nicht. Also irgendwie war es kein einfaches Jahr, aber wenn das jetzt äh, retten kann, äh, ja, mal sehen. Also Gurney gegen Doby dann äh, ja auch. Also da kommt dann einer auch noch mal eine Runde weiter. Das hätten viele, denke ich, vorher nicht so gesehen. Ja, das zum Nachmittag. Gehen wir direkt rein in den Abend und da konnte dann Jamie Lewis das schaffen, was William O'Connor nicht geschafft hat, denn er hat das Spiel komplett gedreht gegen Luke Woodhouse. 3 zu 2. Lutz Lewis ist ja in der Suche, ihm ja wirklich. Also der hat ja wirklich auf der European Tour. Man hat es gesehen, gegen Robert Marianovic zu kämpfen. Das war ein ganz schwaches Spiel. Super niedriger Average. Wollte dann aufhören, Karriere fast schon beenden. Dann kommt er durch diesen PDPA Qualifier durch. Heute 0 zu 2 zurück und dann dreht er das Ding noch. Und am Ende spielt er richtig starke Darts.
2: Ja, Wahnsinn. Also die ganze Geschichte, du hast ja gerade schon angesprochen, das Match gegen Marianovic, ich meine es im Kopf zu haben, es waren 57,7, habe ich mir irgendwie so gemerkt, den den Average, da gab es ja wirklich einige Spieler, die sich Sorgen um ihn äh, gemacht haben ähm, und er hat das auch vor der WM, oder das Interview wurde zumindest ausgestrahlt, vor seinem Match dann äh, bei Sky, ähm, hat das ja nochmal gesagt, dass das wirklich in den letzten Monaten, diese Angstzustände, die er hat, nochmal dramatisch sich verschlechtert hat, die ganze Situation. Also man kann sich da, glaube ich, als gesunder Mensch nicht reinversetzen, aber wenn man's, selbst wenn man es versucht, ist es schon brutal schwer einfach also wie schlecht es diesem jungen gegangen sein muss und der hat sich dann hilfe geholt und dass er es überhaupt dann noch mal zur wm gepackt hat und sich im äh, pdpa qualifier ähm, dann da noch reingespielt hat das also da ziehe ich schon alle hüte und dass er heute weiterkommt ist noch mal eine stufe mehr und das nach diesem 0 zu 2 rückstand und Buthaus wirkt ja auch stabil und hat ja auch gar nicht man kann es gar nicht sagen finde ich dass er danach einfach äh, eine klasse schlechter gespielt hat Aber, Jamie Lewis war einfach auf einmal voll da, konsequent. Ja. Äh, und spätestens beim 2 zu 2 war klar, dass der jetzt das Ding so, so in die Ziellinie reitet. Und dann auch Checkout, glaube ich, zum Schluss war eine 100, ne? Ähm, Triple 20 ja. und Tops. Ja, nicht ähm, nur das, es waren die letzten ganz lex 11, lex
0: hat data
2: Richtig, genau. Das ist das einfach
0: mal äh, so, so bärenstark am Schluss. Also äh, Respekt, Chapeau, Chapeau. Ja. Er da und so und, und
2: auch ja. Die Reaktion danach auch, ne? also wir hatten äh, Diogo Portella, der äh, in Theatralik, in, aber nachvollziehbarer Theatralik auf der Bühne steht und er wirkte jetzt, also Jamie wirkte jetzt wirklich sehr gefestigt, einfach sehr stabil, hat sich einfach gefreut, er hat gestrahlt, war auch im Interview danach, aber jetzt nicht die ganz großen Gesten ausgepackt, ähm, hat mir super gut gefallen und also freut mich riesig für ihn.
1: Ja, Wuthaus am Anfang sehr, sehr stark fand ich super Checkouts. Was ich da am Ende bei ihm etwas, ähm, ja, fragwürdig oder zweifelhaft fand, war seine Körpersprache. Also, er hat ja zwar nur gefühlt, klar, er muss dann den Rückstand, äh, dass er dann auf 2-2 kommt, aber fand, fand ich das nur so, oder habt ihr es auch gesehen, dass Wuthaus dann auch von der Körpersprache her eigentlich signalisiert hat, okay, du kommst jetzt hier von hinten, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr wehren.
0: Ja, aber du hast aber auch irgendwann als Spieler diesen Punkt, wenn du einfach vorne liegst und dann immer wieder einen draufkriegst und einen draufkriegst und dann kommt der Gegner näher, dann kommt der Gegner näher, dann hast du halt irgendwann diesen Punkt, wo du sagst, oh, oh jetzt, jetzt, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich überhaupt noch eine Möglichkeit habe zu gewinnen.
2: Und wenn du dann ja, heftige Daten in
0: die Ohren gehauen hast, dann...
2: Aber die Frage ist ja, ob ich das zeige oder nicht. Und also ich gebe Marvin recht, er hatte bei einigen Aufnahmen, hatte er so einen Michael Smith- Touch, ne? So den dritten Dart dann einfach mal irgendwie noch da aufs Board geworfen, weil ja funktioniert ja eh alles nicht. Ähm, weiß ich nicht, gerade beim Set-Modus. Ja äh, nee, gut, das ist habt ihr natürlich spiellich. recht.
0: Das ist, das ist mir damals, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, da zu spielen im Verein, mit 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 Arschtritten, um es wörtlich zu sagen, beigebracht worden. Zeig dich, zeigt niemals deinem Gegner, dass du dich ärgerst. Genau. Das ist halt einfach, was in deinem Kopf abspielt, sollte möglichst, wenn es irgendwie geht, in deinem Kopf bleiben. und nicht nach außen kommen, weil wenn du dich ärgerst, dann weißt du sowieso schon, dann weiß dein Gegner sowieso schon, dass er eigentlich gewonnen hat. Ich glaube, Max hatte das ja auch ganz gut im Interview nach dem also Match erklärt, dass er dann auch irgendwann wusste, okay, Gegner meckert, jetzt habe ich das Ding gewonnen und so wird es Louis vermutlich auch gegangen sein.
2: Ja,
1: ja also ich würde es auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie entscheidend war, weil wie gesagt, habt ihr schon erwähnt, Louis 211 Data spielt da, da muss natürlich auch äh, nicht nur die Körpersprache äh, stimmen, sondern auch äh, die eigenen Darts, aber ist mir nur aufgefallen und wollte das gerne mal in die Runde werfen. Dann Ron Mühlenkamp gegen Boris Kritschmer, das war von Shorty, unserem super Datenexperten, der gesagt hat, das könnte so ein Upset sein. Kritschmer sieht er da vorne. Lag er jetzt auch wieder falsch, also den müssen wir auch noch mal ein bisschen äh, hier in die, in die Zange nehmen, weil der mit seinem Prognosen auch falsch ist. Aber
0: nicht aufgrund des Ergebnisses, sondern <lacht> wie es zustande gekommen ist, finde ich. Oder? Es
1: waren interessante Szenen auf jeden Fall. Also, Kritschmer ist ja ein, äh, ein Hühne von Mann. Das äh, können wir definitiv so sagen. Super Edat-Spieler, wissen wir alle. Äh, er hat dann so ein bisschen mit den Darts so geraschelt, ja, gerieben. Lutz, wie hast du das empfunden? Also, das hat man ja im TV auch deutlich gesehen. Er hat ja auch immer ganz halt seine Finger geleckt. Das sah aber so aus, als ob das irgendwie Automatismus wäre. Also, das sah jetzt nicht so aus, als ob das irgendwie jetzt absichtlich gekommen ist, um den Mühlenkampf da bringen.
2: Das Fingerlecken meinst du jetzt?
1: das auch und dieses Darts äh, ribbeln, sag ich mal.
2: Ja, das schon, also ich finde, also jetzt an den Finger lecken, weiß ich jetzt nicht, wo da das Problem sein soll, aber dass er äh, mit, den, mit den Barrels äh, da aufeinander geschlagen hat oder die, diese, diese Klackgeräusche erzeugt hat, ich denke, das ist unstrittig. Äh, George Noble hat ihn ja auch äh, darauf hingewiesen, Ron Möllenkamp ist dann ja nochmal zu George Noble gegangen, hat äh, nochmal gebeten, das anzusprechen und es gab ja bei der Zone gab es einen äh, Reporter, der da offenbar vor Ort ist im Alexandra Palace ähm, und Elmar hat es dann ja auch äh, äh, berichtet, dass ihm der Reporter erzählt habe, dass man dieses Klicken durch die ganze Halle hören konnte und ähm, ja, ich meine, das muss ihm doch klar sein, wenn er seine Barrels da so laut gegeneinander klickt, äh, bei der Kulisse die jetzt da ist, ähm, dass das dann auch wirklich jeder und nicht nur der Gegner mitbekommt und es ist ja nicht dabei geblieben. Ne? Es gab ja auch mehrere Szenen, wo er wirklich viel zu langsam oder teilweise gar nicht und nur nach Aufforderung von George Noble ans Hockey gegangen ist. Also ich fand das schon recht, recht deutlich, die Indizien sind da erdrückend, dass er da einen Winning-Ugly-Plan in der Tasche hatte heute.
0: Ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt auch mal sagen, da spielt jetzt auch wieder genau die aktuelle Situation im Ali Pelli rein. Ich vermute, wäre dann normalerweise 3000 Leute Halligalli hinter ihm gewesen, wäre uns und dem Möhlenkampf das auch nicht aufgefallen. Das ja, wäre das dann ja. einfach im, ja, ja. es wäre dann genau im kompletten, und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Kretschmann das mit Absicht gemacht hat, das wollte ich damit sagen.
2: Ja, aber du hörst es doch selber. Also, wenn es ja, du hörst ist, ja selber, aber jetzt auch du im leeren Raum.
0: Wenn du dich hier irgendwann mal angewöhnt hast, dann äh, ist das natürlich auch schwer, als Automatismus wieder rauszukriegen. Und normalerweise fällt es halt nicht auf meiner Ansicht nach, weil die ganze Halle voll ist und Halligalli Galli da ist. Hm. Und beim Ed stört es auch keinen und deswegen ist es irgendwie. Ich, ich, ich glaube nicht. Also da bin ich äh, anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das mit Absicht gemacht hat.
2: Aber so ganz einzigartig war gemacht, er auch hat nicht. Gestört,
0: ne? das ist keine Frage. Aber äh,
2: aber ich meine, er hat nach dem ersten Satz, äh, hat, hat George Noble ihn äh, kurz zu sich gerufen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. er hat kurz mit ihm gesprochen, dass, da hat Kretschmer ja, ein bisschen drüber gelacht er und das so abgetan, Kopf geschüttelt, dann kam auch noch diese Geschichte dazu, äh, eben was ich sagte, ne? also dass er einfach nicht nach vorne gegangen ist äh, und einfach da stand, also ich... Ich glaube, finde, die Indizien sind schon sehr, sehr deutlich, aber klar, es ist, beweisen kann man es nicht, äh, kann natürlich auch alles versehentlich gewesen sein, äh, ich, ich kenne den Kollegen Kretschmann auch nicht persönlich, insofern äh, kann ich mir da jetzt nicht, kann ich ihm das jetzt nicht äh, beweisen.
0: Nee, weder noch, das werden wir so oder so, wir können den Leuten nur vor den Kopf und nicht in den Kopf gucken und von daher.
2: Aber Excel, du glaubst an das Gute im Menschen?
0: Ich ne? glaube an das gut im Menschen, natürlich. Dafür bin ich berühmt <lacht> und bekannt.
1: Ja, die Frage ist, wer von uns hätte ihm das ins Gesicht gesagt? Also bei dem be würde ich mir das, glaube ich,
2: nicht so trauen.
1: <lacht> oh ja. <lacht> Ist Vielleicht ist
2: Ron ja auch deswegen zu Noble gegangen und hat es ihm nicht selber gesagt. Ja, aber George
0: ist jetzt auch nicht der Größte. Ja? Das, ist nee. so. das
2: stimmt, das, das waren schon ein paar Unterschied. Aber,
1: aber trotzdem, er hat es immerhin angesprochen, also ich weiß auch nicht, ob das jeder Referee so gemacht hätte, also Noble ist ja schon mal einer, der auch da schnell deutlich wird, das finde ich auch gut, außer also, ja. er meint ja auch die Crowd schon mal wenn es ein bisschen unsportlich wird oder so. Also auch bei der, auf der Repeat-Tour ist das öfter schon mal passiert. Da sind andere etwas zögerlicher, würde ich mal behaupten. Naja, das war auf jeden Fall, sag ich mal, vom, vom Unterhaltungswert so ein kleiner Heißmacher auf das, was dann danach kam. Bin froh, dass Lutz heute zu Gast ist, denn sein Lieblingsspieler <lacht> äh, war dann am ja. Start. Ryan Searle yeah. gegen Danny äh, Lobby Jr. war für mich bisher der Showstealer der WM. Ja,
2: der was? Showstealer. Der Showstealer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin total glücklich. Äh, Heavy Metal ist weiter. Äh, hätte deutlicher sein können und hatte ich auch deutlicher erwartet, aber er hatte tatsächlich auch einen starken Gegner. Ja, und wenn du am Ende zehn Matchstarts brauchst, äh, dann kannst du froh sein, dass du in der Runde weitergekommen bist, muss man ehrlich sagen. Über die
0: Runden, Chris, ja, genau. Nee, absolutes geiles match also hat hat richtig laune gemacht sich das anzugucken und 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 auch erstaunlich gut vom amerikaner wie er dagegen gehalten hat ich denke da nur an das 148er war es glaube ich ne? Mhm. genau zum richtigen zeitpunkt äh, wahnsinn also
2: äh, ja und davor Respekt. die 121 glaube ich es ne? waren zwei ja, Genau, ja, jetzt hintereinander. Waren, ich, zwei
0: hintereinander, ne? ja genau
2: ja und wenn er die 148 nicht macht wird er 3 0 verlieren
1: also äh, war auf jeden fall sehr wichtig einen punkt den ich dann noch besprechen äh, möchte, ist am Ende. Im letzten Satz, dann hat der Lobby ja zwei ähm, Darts auf die Doppel und nach dem ersten verpassten Darts, zugegebenermaßen sehr knapp, kam ja dann das Audio eingespielt, die Jubelszenarien. Ähm, ja. Man hat gesehen, das hat ihn ordentlich rausgebracht. Das muss ich sagen, ich bin eigentlich Fan von, von diesen Einspielern Also ich fand bei den letzten Turnieren eigentlich auch schon im TV- diese Kulisse im Hintergrund, so dieses, dieses Eingespielte, Jubeln, okay, davon war abgesehen, aber die generelle Lautstärke fand ich eigentlich cool. So muss ich sagen, auch Daryl Gurney hat das schon angesprochen im Interview und jetzt war das bei Lobby ja auch wieder der Fall. Ähm, da müssen sie wirklich aufpassen bei Sky Lutz, oder? Dass sie da jetzt nicht zu verfrüht diese Jubelszenarien reinspielen, weil das irritiert dann wirklich schon.
2: Ja, Ja, was heißt, müssen sie aufpassen, wie willst du das abstellen? Das sind einfach Fehler, das sind Menschen, die da an den Knöpfen sitzen und äh, überlegen wir mal, wie oft die an einem Tag oder in einer Session so einen Knopf drücken müssen. Dass das dann in so einer matchentscheidenden Situation passiert, denn das war es, definitiv, ähm, das hat ihn da rausgebracht, äh, ist natürlich unfassbar ärgerlich und ich habe in dem Moment auch gedacht, jetzt würde ich gerne mal wissen, was da jetzt gerade im Hintergrund passiert oder was passiert mit diesem Menschen, der diesen Knopf gedrückt hat? Kriegt er jetzt, jetzt richtig einen drüber oder äh, rennt er selber raus und äh, ist kreidebleich und, und weiß ich, kann heute Nacht nicht schlafen, weil er denkt, er hat äh, dem De Debütanten äh, die große Show äh, vermasselt. Ähm, schwierig, aber ich, ich glaube, das, das kannst du einfach nicht unterlassen. Ähm, das wird nicht, unter, äh, wird nicht unterbleiben, also dass, dass, dass es diese Fehler äh, weiterhin geben wird, das, das ist glaube ich leider so. Man kann immer nur hoffen, dass es da nicht in so einer Situation passiert, wie, wie im Match-Sol-Lobby. Ja,
0: also ich hoffe auch, dass da jetzt keiner schlaflose Nächte durch hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe es auch reflexartig, habe ich auch gesagt, das muss doch jetzt nicht sein und das ist doch total scheiße. Aber mein nächster Gedanke war auch direkt, stell dir jetzt mal vor, du hast wieder die 3000 Leute in der Halle. Wie oft haben die schon gejubelt, als der da nicht drin war? Das heißt, auch mit Publikum wirst du es jetzt dann auch gut, es war jetzt auf einen einzelnen Menschen zurückzuführen, aber trotzdem...
2: Ach, schwierig. Exe, kann, Exe, kannst du Dave Allen mal eben anrufen und ihm das sagen, dass er dem Knopfdrücker das mitteilt? Ich glaube, dann könnte der echt besser schlafen. Weil ich glaube, stimmt. Ist ne, ein guter ne? Punkt von dir.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Und 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 äh, ich hatte dann auch schon jetzt noch ein bisschen länger mal darüber nachgedacht über die Sinnhaftigkeit von der von der Kulisse oder nicht. Aber ganz ehrlich, dadurch alleine, dass wir am ersten Tag vor Publikum gespielt haben, ist es eigentlich nur eine Frage der Fairness, dass auch alle anderen zumindest eine Hintergrundkulisse haben. Das
2: ich heißt, dachte, du jetzt, musst das machen.
0: Ja, genau. Erstmal, ist, ist, es sieht scheiße aus und es hört sich auch scheiße an, wenn du halt wirklich gar keinen Hintergrundkulisse hast. Und äh, das Nächste ist halt wirklich die Gründe der Fairness. Das ist mir auch erst heute aufgefallen. So. Die erste Runde wurde vom Publikum gespielt. Und wenn du jetzt allen anderen sagst, so, ihr müsst jetzt in einer schönen, ruhigen Halle spielen, wo nichts ist, wäre das auch wieder Ungleichbehandlung.
2: Ja, fände ich nicht schlimm, weil Darts ist One-on-One, -on -one, also äh, das sind ja dann dieselben Voraussetzungen für für die beiden Spieler, sie, die sich duellieren. Ich glaube aber, dass, wenn man jetzt nach der Optik, die schon fehlt und die, glaube ich, äh, einige Zuschauer kosten wird, ähm, ja. ich merke das ja so in meinem persönlichen Umfeld, äh, ich habe tatsächlich auch außerhalb der Dartsblase blase äh, ein paar Freunde und Bekannte, ähm, denen fehlt das und ich glaube und fürchte, dass in diesem Jahr deutlich weniger Leute einschalten werden und dabei hängen bleiben werden, vor allem, ähm, ja. als sonst, weil die diese Bilder sehen wollen, das, sind, das finden sie geil, das sind sie gewohnt, das gibt es nicht. Und wenn du jetzt noch die Akustik weglässt, ich glaube, dann hast du am Ende nur noch den ganz harten Kern äh, vom Fernseher sitzen, dem das mehr oder weniger egal ist, weil zu 100% einfach nur der Sport interessant ist. Insofern glaube ich, äh, ohne die, die Akustik keine Chance.
1: Ja, guter ja, Punkt. Ich ja. Auch so, ja, doch.
2: Muss man abwarten, wie dann die
1: Quoten jetzt ausfallen. Ich glaube, Sport1 hat sie jetzt bisher keine schlechten, äh, wenn ich mal kurz überflogen habe. Letztens, hab, der Start war ganz gut. Ja. Aber klar ist die Frage, ähm, wie, wie können sie das kompensieren? Wahrscheinlich mit guten Ergebnissen der deutschen Spieler. Das kann natürlich ja, immer. Gut, bisher muss ja auch
0: bedenken, auf den Grund der guten Quoten. Ich habe mir auch überlegt, woran liegt denn das? Weil wir haben ja im Prinzip auch noch Bundesliga und sowas im Moment als Konkurrenz, was wir so normalerweise ja auch nicht mehr so haben. Und äh, aber du hast keine Weihnachtsmärkte, du hast keine Weihnachtsfeiern, du hast kein gar nichts. Die Leute sitzen im Lockdown abends zu Hause und dann machen sie die Glotze an und ja, dann läuft halt Darts. Okay, dann gucken wir's halt.
2: Also das kann jetzt noch einiges mehr nee, gut machen. Ja, glaube ich nicht. Äh, ja, aber glaube ich nicht, weil wenn die zu Hause die die Glotze, wie du sagst, anmachen, dann läuft eben nicht nur Darts, sondern da laufen auf Netflix und äh, Amazon Prime und auf 58 Kanälen laufen noch tausend andere Sachen. Und ich glaube, der Unterschied ist echt, dass das diese, diese skurrile, für, für viele Zuschauer immer noch skurrile ja. Szenerie, ähm, die lässt sie da irgendwie dranhängen und vielleicht finden sie dann irgendwie einen Spieler, den sie irgendwie ganz interessant finden und kommen da so rein. Und ich glaube, diesen Beifang, nenne ich das mal, den wirst ja. du in diesem Jahr nicht haben.
0: Ja, nee, also ich, ich würde dir auf jeden Fall beipflichten, zu dem, dass wir keine neuen Leute einfangen, die dann dranbleiben. Ja, aber mhm. die ersten Tage waren doch jetzt erstmal gut, also zumindest wenn man die Sport 1 teilnehmen, also.
1: Die Nerds schauen ja, ja eh, ne? Die Nerds schauen der sich das gerne. glaube ich, ne? Ja. ja. Deswegen, also, die bekannten Leute werden es eh sowieso schauen, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht. Aber klar, glaube ich auch, dass die Leute, die den Sport noch nicht so gewogen sind, wenn sie das sehen, das kommt einem sehr komisch vor. Und weiß ich auch nicht, ob man dann unbedingt nächstes Jahr noch mal einschaltet, aber dann hoffentlich wieder mit Fans. Also, das wäre dann doch sehr, sehr wünschenswert. Ein Spiel ist noch offen, über das wir noch reden müssen. Jose de Sousa gegen Ross Smith. 3 zu 1, das Endergebnis zugunsten von De Sousa hat trotzdem meiner Meinung nach noch ein paar Fragen offen gelassen. Da ist noch ordentlich Luft nach oben, extra.
0: Ja, definitiv. Und vor allem habe ich Blut und Wasser zwischendrin geschwitzt, das in irgendeiner Form, ich bin ja, habe mich immer ganz weit aus dem Fenster gelehnt bei unserem WM-Tipp und äh, habe ja dann irgendwann auf ein potenzielles Finale José de Sousa, wie es glaube ich offiziell auf Portugiesisch heißt, äh, gegen Devon Peterson getippt. Äh, Wäre natürlich jetzt echt peinlich gewesen, wenn mein eine potenzieller Finalist schon direkt in der ersten Runde ausgeschieden wäre. Äh, Peterson mein, gegen
2: The Sosa? Ja, ich habe mal gesagt, ich mache was komplett wow. Verrücktes. Wow.
0: Alternativ dazu hätte ich dann natürlich die Wiederholung vom letzten Jahr, also wenn sich dann Van Gerwen und äh, Wright durchsetzen, wäre mein Alternativfinale noch äh, die beiden. Aber mhm. ich, ich dachte, ich mach mal irgendwas Verrücktes und könnte hinkommen mal gucken hat ja jetzt auf jeden Fall geklappt ja ein bisschen mühsam aber ich finde auch Smith hat echt sich gut verkauft also äh, hat mir stellenweise echt sehr gut gefallen was er da gemacht hat und äh, ja äh, das Souza musste kämpfen aber er hat sich am Ende durchgebissen und das finde ich äh, zeichnet dann auch wieder wieder einen Champion aus der wo dann sagst okay der muss Du musst die dreckigen Spiele gewinnen halt, wie wir immer so schön sagen, ne? Oder wie das im Snooker heißt, if you wanna win, you gotta make the easy putts. Also, ne, wenn du gegen einen Underdog, wobei Smith jetzt auch nicht der Underdog ist unbedingt, aber äh, er war schon der Favorit und er hat sich am Ende dann auch durchgesetzt. Aber es war knapper als erwartet, definitiv. Vor allem, äh, die die da zum Schluss, die dann äh, Smith wieder verpasst hat.
1: Mhm. Ist aber auch kein schlechter Smith, also der hat sich auch nicht Nein, definitiv Mitte, ne? nicht. Also, ja. War ein unangenehmer Gegner für Runde 1. Ähm, Husser, wie immer eben, wir ihn jetzt aussprechen möchten, da gibt es ja tausend Varianten. Ich glaube, das ist ihm mittlerweile persönlich auch fast egal. Wäre dann möglicherweise auch noch ein Gegner von Max Hopf, sollte der dann gegen Mervyn King gewinnen, was wir ja alle hoffen. Damit sind wir mit den Analysen soweit durch. Dann kommen wir zu unseren beiden Kategorien. Lutz, du kennst es aus dem letzten Jahr. Wir küren ja immer ähm, das Spiel des Tages und den Spieler des Tages. Da würde ich dich hm. doch jetzt bitten, das auszuwählen. Aber was war für dich das Match des Tages und wem würdest du die Krone des Spieler des Tages überreichen?
2: Ja, ich hätte zwei. Ich glaube, das hat man mir gerade auch schon angehört, als wir die einzelnen Matches durchgegangen sind, aber ja, kommt man nicht drum rum. Jamie Lewis. Jamie Lewis Spieler des Tages für mich.
0: Match des Tages?
2: Match des Tages. <lacht> <lacht> Ich nehme Josie das gegen Ross Smith
1: Ja Okay, Axel Bist du da d'accord oder hast du andere Vorschläge?
0: Nee, beim Match des Tages bin ich irgendwo zwischen Gurney und O'Connor und Ryan Searle und Danny Lobby. Ich glaube, da gehe ich auf den Ryan Searle auf das Match zumindest, und Spieler des Tages äh, muss ich mich Lutz anschließen. Jamie Lewis wegen der Story, wegen, dem Aufhol wegen der Aufholjagd, eigentlich keine, keine Frage.
1: Ich hätte da noch äh, Edward Georgie Fox in den Raum geworfen, ja, aber äh, na, wegen der Story. Ich war auch
0: kurz ne? am überlegen, aber einfach wegen, wegen der Comeback-Story. Dafür war es bei ihm zu deutlich, sage ich mal. Beim Fox
1: Ja, das stimmt. Doch, da... Da sind wir uns doch, denke ich, relativ einig, was das angeht. Dann blicken wir voraus auf den morgigen vierten Turniertag. Da haben wir in der Nachmittagssession folgende Matches parat. Mickey Menzel gegen Haupai Pua, Darius Labanowskas gegen Shengang Liu, Wayne Jones trifft auf Kieran Tien und Jamie Hughes gegen Adam Hunt. Lutz, ein Spiel, was sich da
2: am meisten anspricht, wäre welches? Keins. <lacht> oh. Nein, ich, ich finde ja. find die Nachmittagssession. also es gibt an keinem anderen Tag eine größere oder höhere Diskrepanz als morgen. Nachmittag finde ich wirklich, boah, ist, also ich mag Haupai, Haupai Puha, auf den freue ich mich auf jeden Fall, gar keine Frage. Und auch Sieran ähm, finde ich, kann man auch gut gucken, auch wenn er immer ein bisschen komisch guckt, dass man sich Sorgen machen muss, äh, wenn er äh, am Oki steht, ähm, aber ja, ansonsten, äh, Weiß nicht, ist jetzt nicht so der der Knaller morgen Nachmittag.
0: Ja, ich habe ja das Vergnügen, bei uns auf der Webseite morgen Nachmittag die News zu schreiben. Und äh, ich habe mir schon überlegt, wenn man vor Ort in London gewesen wäre, wäre das vermutlich so eine Session gewesen, wo man gesagt hat, man kriegt sonst nicht viele Pausen. Lass uns die vielleicht mal aus äh, außen vor sparen oder außen vor lassen. Für mich garantiert, wenn da ein Match raussticht, dann ist es Wayne Jones gegen Tian, Einfach weil ich natürlich als oldschool data auch äh, den Jones natürlich respektiere und bewundere. Sich so viele Jahre ohne richtige Sponsoren trotzdem noch im Zirkus zu halten, ist schon echt beachtlich, finde ich immer wieder. Und es freut mich für jedes Turnier, wo ich ihn noch mal wieder auf der Bühne sehen kann. Also von daher,
2: der ja, gut. gute alte Wanderer. Ja. Und oft sind ja solche äh, von den Ansetzungen her ja nicht so attraktiven Matches, da passieren dann ja meistens eigentlich die geilen Sachen, ne? Hatte ich heute damit auch schon so ein bisschen gehofft. Ähm, aber, ja, war ja auch mit, mit Edward Folks dann, äh, war ja ein bisschen was los und äh, vielleicht klappt das ja morgen auch.
1: Ich traue zumindest Adam Hunt gegen Jamie Hughes eine Überraschung zu, wenn man das so äh, sagen mag. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Hunter auch nach Lisa Ashton auch noch gegen Jamie Hughes gewinnt. Aber Lutz, du hast es gesagt, der Abend, der klingt auch schon mal von den Namen her und von den Spielen her deutlich sexier. Wir beginnen dann mit Dick van Dijvenbode gegen den neuen World Youth Champion Bradley Brooks. Dann haben wir John Henderson gegen Marco Kantele, ein altes Old School duell Dann das Duell der Generationen, einer der ja, geilsten Spieler der ersten Runde, Luke Humphries gegen Paul Lim. Und dann noch zum Abschluss James Wade gegen Kellen Witz. Da würde ich dich jetzt nicht fragen, Lutz, welches Spiel du am besten findest, sondern eigentlich sind da schon mindestens drei dabei, die ich finde, wo man sagen kann, die sind doch super, oder?
2: Ja, also auch bei den drei ersten Runden Matches, zwei davon gehören zu meinen Top-3 bei der WM, also ergänzt dann durch Jeff Smith gegen Keen Barry, mhm. was wir schon hatten. Und die beiden Matches sind äh, hier die Aubergine gegen, gegen Bradley Brooks. Freue ich mich sehr drauf. Und natürlich Luke Humphreys gegen Paul Lim. Also Paul Lim nochmal zu sehen. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Also, äh, und wenn es zum letzten Mal sein sollte bei dieser WM, dann bitte trotzdem nicht zum letzten Mal, dass er im nächsten Jahr nochmal wiederkommt und äh, dann mit 67 einen sauberen äh, Abschied bekommt. Der Mann hat eine unfassbare Lebensgeschichte. Ich habe, ja, Werbung ist ja in in der Darts-Berichterstattung. Äh, insofern greife ich das auch mal auf. Morgen in der Welt oder, wenn ihr es hört, heute äh, am 18. Große Paul-Lim-Geschichte. Der Typ hat von Paul Bocuse das Kochen gelernt, hat auf Wolkenkratzern in L.A. Äh, ohne Sicherung gearbeitet. Er äh, hat für vier verschiedene Nationen gespielt, äh, in ich weiß nicht wie vielen Ländern gelebt, ich habe es nicht gezählt, als illegaler Einwanderer in England mit 20 Jahren und, und, und eine Unfall, also das sind zehn Leben, 501 Leben ist die Zeile morgen. Ähm, also wahnsinniger Typ und äh, ich habe ihn kennengelernt, ihr kennt ihn ja glaube ich auch, aber es ist ein so lieber, netter, umgänglicher, lustiger Typ. Bescheidener
0: Mensch auch mhm. irgendwo und, in seiner Art ja.
2: und Weise. Ja. Und bes bescheiden auch, also und einfach ein überragender Sportler, der, der den Dartsport auch super wissenschaftlich immer schon angegangen ist, ähm, immer getüftelt hat, immer entwickelt hat, äh, nach Verbesserungen gesucht hat. Mega Typ, ich würde mich riesig freuen, wenn er in die zweite Runde einziehen würde.
0: Ja, was die wenigsten Leute bei ihm immer vergessen, ist der Einzige, der bis uns Raymond von Barnefeld bei der PDC Weltmeisterschaft erlöst hat, jemals zuvor auf einer Weltmeisterschaft einen neuen Dater hat geworfen hatte.
2: So ist es, der Erste. Ja.
0: Na, lange, lange ist her. Und dann ich war jahrelang, Jahrzehnte glaube ich lang nichts.
1: Ja, ich freue mich auch wie Boll auf dieses Spiel, also auch auf die die Geisterwürfe von Paul Lim war wurden nochmal antäuscht vorher mit seinem Longsleeve. Das gehört alles dazu, das ist alles Polim und da habe ich richtig äh, Bock drauf, auf diesen Tag, auf den Abend vor allen Dingen. Dann noch eine kurze Sache, die ich auf Social Media gesehen habe, weil das viele Fans immer interessiert hat. Excel, du hast doch immer Bilder davon gemacht, von den Biervorräten. Das waren ja immer riesige Anzahl ja. von äh, Tonnen voller Bier. Das haben sie, die PDC, die dann PDC gepostet, ja, genau, ne? äh, der gepostet oder getwittert. Vergleich von den letzten Jahren äh, zu diesem Jahr. Und das war einfach, äh, wie viele waren es? Fünf, fünf Fässer Bier oder so gefühlt. Also,
0: ja, lass es gefühlt zehn gewesen sein. Äh. Aber davor war es einfach mal eine Wand, so wie jedes Mal. Ne? Und. Äh, ja, ich wenn kann die, Barry hören, schon weinen hören, das ist natürlich auch einiges an Umsatz, was da vor Ort verloren geht.
2: Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass auf zwei Fässern H. Töne steht.
0: Ja, <lacht> ganz bestimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja, wird dann direkt ins Studio geliefert, glaube ich. Ja, ja,
1: ja ich glaube auch. Ja, wenn, schon die, wenn es schon dieses Jahr keine
0: Kekse und kein Tee gibt,
1: dann muss er sich wenigstens da bedienen. <lacht> Ja, gut. Sehr war, sehr, war sehr lustig mit euch. Vielen Dank, Exe und Lutz. Hat richtig viel Spaß gemacht heute.
2: Ja, mir auch. Sowieso, immer.
1: Ja, gerne, immer wieder. Und wir hören uns dann auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, wenn es wieder heißt. Shortdeck der Daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao.